0: Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 160. Het Roerom? Een dieptegesprek met Roerom-expert Tineke Plat. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Ja, hallo dames en mensen. Ik zit hier vandaag met een prachtige vrouw... die als het roerom... nou ja, de roeromexpert, het roer om-expert, uh, als arts het roer zelf heeft omgegooid... en nu als ondernemer andere artsen of mensen in de medische wereld... Uh, wil laten bewust worden van het feit dat er meer is... dan dat ze tot nu toe hebben geleerd. En ze maakt daar hele mooie trajecten voor... Break-free uh, break trajecten. En ze is hier, Tineke plat, Welkom. Dankjewel. Ja, super fijn dat je er bent. En je bent hier niet voor niks, want je bent hier gekomen... omdat je ooit een Body Mind Reset sessie hebt ondergaan. Ja. En daar was je zo van onder de indruk. In, in jouw hele traject wat je zelf hebt doorlopen... en wat je nu uh, aanbiedt, wist je... ja, dit is een van de missing links waarvan je wist... Uh, daar mogen we de artsenwereld nog wel wat van leren. Ja. Want hoe was dat voor jou, die Body Mind Reset sessie? Je hebt dat gaan bij een van onze professionals. Ja, Anita. Klopt. als ik
1: het niet... Uh... Ja, bij Anita, klopt. Ja. Want uh, je hebt daar ook een mooi verslag van gemaakt. Een podcast, want dat doe je ook nog. Ja, en je hebt een podcastaflevering over opgenomen, klopt. Ja, uh, hoe het was. Nou, het was uh, een hele bijzondere ervaring. Ja, er is een heleboel gebeurd op dat moment en ook daarna. Um, en ik had al heel lang het gevoel dat ik het een keer wilde doen... Uh, omdat ik jou ontdekt had via uh, de podcast van Geel Belen. En uh, toen was ik al zo getriggerd door jouw verhaal... dat ik dacht van, um, ja, er komt een dag dat ik dit wil doen. Uh, maar ik voelde wel, ik ga gewoon afwachten wanneer dat moment komt. Het is nu nog niet, maar het komt op een dag. Nou, en dat was dus ergens, uh, ja, dit jaar, in het voorjaar ergens... dacht ik van, nou, nu is het moment... Dus uh, toen heb ik het ingepland bij Anita inderdaad en uh, ben ik bij Anita thuis geweest. Ja, en de sessie ondergaan, dus uh, zo is het gelopen. Ja, en wat was het
0: waardoor je voelde, hier moet ik een podcast over maken? Wat gebeurde er?
1: Um, nou ja, ik werk, uh, hè, ik begeleid dus echt artsen die echt vastzitten ja, in de medische tunnel noem ik het altijd... En overwegen om daaruit te stappen. Nou, dat is natuurlijk nogal wat in, in die wereld. Want dat doe je niet zomaar. Je bent specifiek opgeleid, et cetera. En wat ik doe met die artsen is echt ook kijken van enerzijds wat wil je nou wel. Maar ook kijken van wat zijn je patronen en wat ligt er allemaal in je onderbewustzijn. Waardoor jij steeds de keuzes maakt die eigenlijk niet goed zijn voor je. En in mijn eigen reis daarin heb ik daar heel veel over geleerd. Heel veel patronen doorbroken. Veel aan het affirmeren geweest. Dat heel veel toegepast op mezelf. Maar op een gegeven moment merkte ik. En dat zag ik dus ook bij mijn klanten. Dat, dat er soms gewoon dingen zo diep in je onderbewustzijn liggen. Dat je er niet zelf bij kunt komen. Omdat je misschien ook niet precies weet wat het is. Dus ja, dan weet je ook niet hoe het op moet lossen. Hmm. Um, ja, en dat dat met dat verhaal van jou dus in mijn achterhoofd al die tijd bij Giel... dacht ik van, volgens mij is dat een middel om dat probleem op te lossen. Dus ja, en toen ben ik dus echt... Uh, ik, altijd alles wat ik bij mijn klanten doe, wil ik eerst zelf testen.
0: Ja.
1: Uh, en ik had op dat moment ook echt een punt in mijn leven bereikt... dat ik dacht, ja, nu heb ik dit heel erg nodig, dus ik ga dit nu gewoon aan. en Dus het is, ja, dus het is enerzijds echt voor mezelf, voor mijn eigen proces... Maar ook natuurlijk om te kijken, ga ik hier wat mee doen in mijn, in, met mijn klanten? Ja, mooi. Ja. En uh, wat was het resultaat van dat proces? Van de sessie bedoel ja. je? Um, nou, wat, wat ik er enerzijds uh, sowieso aan over heb gehouden... is dat voordat ik in de sessie ging... had ik eigenlijk last van... ja, ik noem het altijd maar even... Het, ik stel niks voor, syndroom. Oh ja. Dus mijn diepste beperkende overtuigingen zijn echt... jij stelt niks voor, wat kom je nou doen? Uh, hou je maar gedijst, niemand zit op jou te wachten. Nou, als je een eigen bedrijf gaat opzetten, is dat best wel lastig. Daar ben mm -hmm. ik dus een heel eind in gekomen met affirmeren en steeds er weer doorheen gaan. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik aan een plafond zat... en dat ik niet groter durfde te gaan in mijn trajecten... en me meer durfde uit te spreken omdat die overtuigingen daar zaten. Nou, en het resultaat van de sessie is eigenlijk dat ja dat gevoel dat ik weer vervuld ben van binnen dus wow. ik ben ik ik was eigenlijk leeg dus ik had steeds externe factoren nodig om mij opgevuld te voelen dus mensen situaties bevestigingen ik, ja noem het maar op hmm. en door de sessie um, is mijn lichaam weer gevuld dus natuurlijk willen we altijd allemaal dat, dat we goedkeuring krijgen... of dat mensen ons aardig vinden of dat dingen goed gaan. Daar is, dat is ook helemaal prima. Ja. Maar nu is dat een aanvulling en niet meer een opvulling. Mm. Dus dat is wat, wat, het me, wat het mij heeft opgeleverd. Ja. Dat is echt huge, want dat is ja. iets dat dus heel lang al ingesleten was. Want hoe oud ben je, als ik vragen mag? Ik ben nu 36. Ja, dus ja. dat
0: heb je zeg maar, zo'n 35 jaar mm -hmm. lekker ingesleten gekregen en ja. bevestigd. Ja. En nu voelt het gewoon echt totaal anders. Nu ja. voel je dat het oké okay is, dat je gezien mag worden, gehoord mag worden. Ja. En dus gaat het ook anders stromen, vermoed ik. Ja, ja komt het nu naar je toe?
1: Ja, het is, uh, nou ja, wat er dus ook gebeurd is door de sessie. Ik heb natuurlijk in die sessie, um, en wat er dan gebeurt is dat, je, uh, dat er bepaalde mensen zich aandienden. Anita vroeg op een gegeven moment, ik weet niet meer precies op welk punt in de sessie, maar op een gegeven moment zei ze nou, wie dient zich aan? En um, een van de mensen die zich toen aandiende was mijn toenmalige partner. Ah. En daar heb ik dus de energetische verbinding mee doorgeknipt. Ja. En heel snel na die sessie zijn, hebben wij besloten uit elkaar te gaan. Oh, echt? Ja. ja. Oh, wauw.
0: Dus het was nog je partner? Ja, nu dus niet meer. En dat was eigenlijk ook precies wat nodig was voor jou? Ja. Want het, het is nou net alsof je dan ja. na zo'n sessie, nou dan breek je dus een beetje paarden. Maar dat, nee. dat was dus precies ja. wat nodig was. Ja. En je zat daar nog in vast. Ja. Waardoor jij ook niet tot je recht kwam. Ja. En door dat stuk los te laten, ja. uh, kon
1: je ook nu zelf bij, voor jezelf gaan staan. Ja. En voor jezelf kiezen, letterlijk. Ja, nou wat er eigenlijk ook letterlijk gebeurde, is dat op de dag dat ik die sessie deed, dat mijn ex ook opeens iets ervaren in zichzelf. Ja, dat horen we vaak. Wij zijn twintig jaar samen geweest. Dat is natuurlijk zo'n symbiose. Op een gegeven moment ben je zo in elkaar verbonden. Ja. Uh, dus daar veranderde van alles in ons allebei. Ja. En um, wat er dus heel fijn nu is, is ja, hè, natuurlijk mensen denken nu misschien... nou lekker dan, dan ga je uit elkaar ja. door een sessie. Dat is ook niet de bedoeling. Maar uh, natuurlijk is het een lastige tijd. We hebben ook een dochter. Hè? Dus natuurlijk, dat is, het is niet ja. altijd allemaal leuk. Maar het is uiteindelijk beter. Daar ja. staan we allebei achter. En wat er dan dus zo fijn is, is dat je dus in deze periode dat, dat gevulde gevoel hebt van binnen.
0: Ja, niet meer die dat leegte je
1: kracht blijft,
0: ondanks ja. wat er ook gebeurt. Ja, klopt. Ik kan het aan, het is goed, ik ja. zit op de goede weg. Die bevestiging heb je niet meer nodig. Nee, en ik
1: heb altijd mezelf. Noemen. Juist. Dus ik heb altijd je jezelf aan vertrouwen. Ja. Dat is wel heel bijzonder hoor. Heel bijzonder.
0: Ja, het is wel mooi, want we hadden afgelopen weekend een retraite weekend. En wij, uh, een van de mensen die wij op dit moment begeleiden is iemand die opgegeven was. Um, uh, met, uh, met, uh, met kanker al uh, terminaal uh, was. En ook, uh, ja, er was gewoon niets meer aan te doen. En die is nu uh, door het traject, hè, door mee te gaan... naar het weekend en ook een week. En nu doet ze zelfs de opleiding. Super cool. Yeah. Maar haar tumoren zijn gewoon al voor twee derde weg. En het laatste restje is er achteraan aan het gaan. Maar haar partner, die dus jarenlang ook uh, ja, mee ziek was, zeg maar. En nee, niet echt ziek, maar je bent ook gewoon de zorger, de redder word je van die... Yeah. Persoon. die hadden wij dus ook al ontmoet. En toen hadden wij gezegd van, misschien is het goed dat jij ook een keer voor jezelf zo'n weekend pakt, hè? Ja. Of, of een week. Dus ja. je echt ook, want inmiddels raakt dat zo verweven, al die energie raakt ja. zo... Uh... Ja. En we doen dan, een van die oefeningen is dat we ballast loslaten. Want het hele weekend is helend en alle oefeningen dragen bij. En onder andere de reset is een prachtig onderdeel daarvan. En uh, de ballast loslaten. En we krijgen echt serieus de volgende dag een mailtje van zijn partner, die wij dus ook uh, in traject uh, hebben. En die schrijft gewoon van moment, zij wist dus niet welke tijdstip dat was nee. en op welke dag. Ja. En uh, zij, zij krijgt enorme reactie op het moment dat hij die ballast ja. loslaat. Ja. Wat super mooi is. Hè? Dat ja. is juist de bedoeling. Want als ik iets heel, heel ik dat voor mijn generaties achter me en voor me. Maar ik knip ook lijntjes door met hoe het was. Ja. En dat is zo belangrijk. Bizar. Echt bizar. Maar wat gaaf. Wat een, wat een waanzinnige transformatie in ja. één sessie al. Hè?
1: Ja, en wij hadden dat eerst ook niet in de gaten hoor. Dat, dat daar die koppeling was met die sessie natuurlijk. Ja. Maar later gingen we dat terug beredeneren. toen kwam die. En toen vroeg hij eigenlijk van: Op welke dag heb je eigenlijk die sessie gedaan? Nou, dus we gingen dat terug. En toen zei hij: Ja, dat is de dag waarop mijn ogen opengingen. En, en ik dacht: Oh god, wat zijn we eigenlijk allemaal aan het doen?
0: Oh wow. Ja. Nou, dit is echt gek. Ja. En uh, even terug naar jou, want uh, Tineke, je bent opgeleid als arts. Ja. Uh, ook prakt je bent ook praktiserend geweest ja, als zeker. arts. Ja, tien jaar. Tien jaar lang. Ja. Uh, wat maakte voor jou,
1: wat was het moment dat jij voelde het roer moet om? Um, nou, dat was toen ik een functie had als leidinggever op een huisartsenpost... Want ik, had, ik ben dus tien jaar uh, zoekende geweest eigenlijk na mijn afstuderen. Ik heb van alles geprobeerd. Eerst natuurlijk gewoon als arts en geprobeerd te specialiseren. Nou, uiteindelijk lukte dat niet, werd ik huisarts. Nou, dat was het ook allemaal niet. Toen heb ik een tijdje als doktersassistent gewerkt. Want ik dacht, nou, laat ik maar wat minder verantwoordelijkheid nemen. Misschien is dat het probleem waardoor ik me niet lekker voel in, dit, in deze wereld. Dat was het ook niet. Toen dacht ik, ik moet toch weer meer verantwoordelijkheid hebben. Dus ik ging werken als leidinggevende. Omdat ik had wel al besloten dat ik geen patiëntenzorg meer wilde doen. Omdat ik dat... Ja, ik weet niet precies. Dat, dat, dat trok me gewoon niet. het mm -hmm. maakte me niet, niet blij. Dus, um, maar ik had wel heel erg de overtuiging... ik moet binnen de zorg blijven. Want ik heb dit diploma. Daarbuiten is niks voor mij te doen. Ik moet hier blijven. Dus ja. dan, dan maar leidinggevende. Nou, dus zo ben ik dat gaan doen. Dat heb ik een half jaar gedaan en toen zat ik uh, ja voor de derde keer in tien jaar tijd met het stempel thuis. Je bent overspannen. Mm. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. Nee. Ik ben niet overspannen. Ik doe niet te veel. Ik doe het verkeerde. Ah. En dat was gewoon ja een split second. De viel een kwartje. Ik dacht en nu is het klaar. Ik, ik wil dit niet meer. Ik ga dit, dit was ook de laatste oplossing die ik nog ergens met mijn hoofd had beredeneerd. Dit is het ook niet, dus het is gewoon klaar. En um, ja, ik voelde dat gewoon heel sterk van binnen. En ja, ik heb toen eigenlijk ja, mijn baan opgezegd. En dat is nogal een stap, want
0: dat, maar dat heeft wel tien jaar geduurd. Zeg ja. maar. Het lijkt nu een rigoureuze stap, maar eigenlijk zeg je... ik wist eigenlijk
1: steeds beetje bij beetje meer en meer kwam het inzicht... Dit is het niet. Nou, nou? Eigenlijk, nou dat is, nee, eigenlijk niet hoor. Want ik had het in al die jaren niet in de gaten. Zelf. Oh nee. Nu pas als ik terugkijk. Ja, ga, dat denk bedoel ik, ik ook. Dat je maar, dus. Ja. ja, maar dat is een onbewust proces niet, geweest. Ja, onbewust.
0: En ja. ineens viel die, hè? dat zien we ja. vaak. Het sluipt erin en dan komt het, wordt het inzichtelijk ja. door iets wat je meemaakt. Als je dan nu uh, terugkijkt. Hè? Het lijkt erop alsof je in je vindtocht het gewoon niet vond. Dus hm. dat je uh, oh. die opleiding ben je gaan doen. Dan ben ik even benieuwd wat je motivatie was om die opleiding te kiezen.
1: Ja, ik wilde alle mensen van de wereld helpen. Ah. Ja.
0: En wist je dat al van heel jongs af aan? Ik denk in groep acht of zo. En je dacht arts is de manier? Ja. En toen je die opleiding deed, kwam je toen thuis of waren
1: er toen al vraagtekens? Nou, de eerste jaren vond ik het helemaal geweldig. Want de eerste jaren ga je gewoon echt leren hoe het lichaam werkt. Dat vond ik heel interessant. Ja. Dat zie ik dus nu nog steeds in mezelf ja. terug. Uh, dat vind ik gewoon heel interessant. Hoe werken wij als mens? Alleen in de geneeskunde gaat het natuurlijk over hoe werken de organen. En, ja. en dat is iets heel anders dan wat ik nu doe. Ja. Maar dat, dat dingen leren, dat vond ik toen helemaal top. Mm. Maar in het tweede deel van de opleiding, dan ga je de koosschappen doen. dus Dat zijn eigenlijk de stages die je in het ziekenhuis loopt. Ja, op de ja, ga je mee Ja, nou, toen begon het al. Maar daar was ik mij toen niet bewust van. Maar als ik nu terug ga, denk ik... daar waren de allereerste signalen dat ik niet de, hier op mijn plek was. Nee, en wat was daar dan waardoor je je niet op je plek voelde? Nou ja, echt wel de hiërarchie. Ja. De rangorde, de sfeer, ja. Um, ja, de hele cultuur. Ik weet nog dat ik om de vier weken uh, een andere stage moest doen. Dat was gewoon het programma. Ja, ik was in die tijd gewoon naïef en bleu en onzeker. En ik had minimaal vier weken nodig om ergens te landen... En in die, in die vier weken zat ik gewoon vreselijk de kat uit de boom te kijken. Nou, dan kreeg je dus wel elke week een beoordeling van... je bent niet gemotiveerd, je hebt er geen zin in. Ja, nou, je ja, loopt je de kantjes niet. ervan ja. af. Ja. Zo kwam het over natuurlijk. Ja, en dat vond ik heel zwaar, dat ik steeds allemaal stempels kreeg. Deze afwijzing. Terwijl dat voor mij van binnen niet klopte. Nu denk ik, nou ja, ze hebben misschien ook wel gelijk gehad. Misschien was ik ook wel niet gemotiveerd en geïnteresseerd. Nee. Want ik was gewoon niet op mijn plek. nee. Maar toen vond ik dat heel moeilijk om te horen. En dat ging dus steeds maar weer door en door en door. Toen was dus de eerste keer dat ik dan overspannen raakte tussen aanhalingstekens. Waarvan ik dus nu denk, nee, ik was ik, want overspannen is natuurlijk dat je te veel doet. Mm -hmm. Maar dat was al de eerste keer dat ik niet te veel deed. Maar dat ik gewoon ergens het in moest, in een keurslijf moest wat niet paste bij mij.
0: Ja, waar het universum al zei, ga even naar binnen, ga even op onderzoek uit. Ja. Want volgens mij heb je een andere richting. Ja. Wat in die kooschappen ben dan toch benieuwd hè? Want je wilde mensen helpen. Nou, je zit op de goede plek. Daar dan kan je daar doen. Ja. Je was super geïnteresseerd in de anatomie. Uh, je voelde ook dat je iets kon bijdragen daarin om mensen beter te maken. Tot die kooschappen. Daar gaat het dan. Daar komt. Daar gebeurt iets. Het systeem, die hiërarchie, hoor je zeggen. Nou, dat hoor ik van heel veel artsen in de opleiding. Dat dat echt nog een oude wetssysteem ja. is met. Rangorde en pikorde. Ja. En uh, nou ja, eigenlijk vrouw onvriendelijk hoor. heb ik ook al langs horen komen. Um, dat is dan al iets waar je tegenaan loopt. Het systeem zelf, als je keek naar hoe er met patiënten werd omgegaan, was dat iets waar je toen bewust al naar keek. op een manier waarvan je dacht. Hmm, is dit het of was dat meer... het was zo en je werd zo opgeleid en opgevoed... dus dat nam je voor lief. Ja,
1: dat laatste. Dat laatste.
0: Dus toen was het vooral nog het systeem waar je in kwam... wat het meest ja, jou niet tot je recht liet komen.
1: Ja, dat klopt. En Zou het ook,
0: zo kunnen zijn dan, dan als het systeem... wel uh, minder hierarchisch ja. was geweest... dat je daar wel op je plek meer was geweest... of had je dan ook het roer omgegooid?
1: Ja, ik denk het wel. Dat... dat er zijn wel veel artsen die dit wel hebben hoor, wat jij zegt. Ja. Dat, ik vraag dat ook heel vaak als ja. ik een intake hebt. Als we nou een toverstaf hadden en het hele systeem is helemaal top, blijf je dan dit vak doen? Er zijn heel veel artsen die zeggen dan ja. Voor mij is het dan nog steeds een nee, ja. omdat het. Um, ja, ik weet het, mijn passie ligt er gewoon niet. Eigenlijk, ik, heb altijd, ik denk altijd hoe moet ik het onder woorden brengen, maar het is gewoon niet. Ik ga er niet van aan. Het, het, het maakt me niet blij. Het enige wat is, ik het leuk vond... is het
0: te beperkend? Uh, is het te breed? Is het nee. te weinig zeggend? Waar ga je niet op aan?
1: Nou ja, het enige wat ik wel echt leuk vond, was dan de spoedeisende hulp. Dat is natuurlijk het, het, adrenaline, ja, instant, het snelle ja. en <kijf> ja. Ja. ja, waar ga ik niet van aan? Ik weet het niet. Het, het, ja, het deed gewoon niks met me. Nee, het raakte, raakte gewoon niet. Nee. nee
0: Dus jij ging het roer omgooien na tien jaar onderzoek met jezelf. En uiteindelijk de, de bevinding. Joh, ik zit gewoon op de verkeerde plek. Ja. Mooi momentum. Ja, dan is dat nogal wat. Heb ja. je je studie eraan gewijd. Je hebt je leven erop ingericht. Ja. En toch heb je het roer omgegooid. En wat was, toen, wat was dan de eerste volgende stap? Was je, was je meteen... Oké, okay, er zijn veel
1: meer mensen in mijn positie. Ik moet dit voor anderen gaan doen. Of kwam dat, was dat een proces? Ja, dat kwam later. Nee, het eerste wat ik gedaan heb, is ontslag nemen. Uh, heel veel mensen zeiden, moet je dat nou wel doen? Want hoe ga je dan geld verdienen? Maar ik dacht, ja, dat zie ik dan wel weer. Ik moet, ik moet, dit moet nu eerst stoppen. Ja, ja. <laughs> dan moet eerst de deur dicht. Ja. Um, en toen heb ik gewoon een soort van... Ja, noem het een sabbatical. Eventjes niks. Een paar maanden. Ja, en in die tijd heb ik... Zoveel geleerd over hoe het eigenlijk werkt. Dat ze moeten stoppen met nadenken. Ja. En dat ze gewoon lekker moeten gaan voelen. En ja dat, dat, sloeg bij mij, dat ging bij mij heel snel. Want ik was eigenlijk als kind al um, heel gevoelig voor dingen die we eigenlijk niet kunnen zien. Mm. Um, dus dat was alsof het heel snel terug was. Ik, ik wist heel snel hoe mijn intuïtie werkte. Ik wist heel snel hoe ik het met het universum contact moest maken. Het ging allemaal heel snel. Dus dat heb ik gewoon ja, opgepakt. En ja. van daaruit is het zich eigenlijk gaan ontvouwen... kwamen de antwoorden naar mij toe. En dacht ik elke keer, oh ja, dit, oh ja, dat. Oh, dit niet, oh, dat wel. En zo ben ik, ja, al heel snel kwam dus door... ik, ik moet ondernemen. Ik wist toen nog niet waarin. Dus iedereen zei weer, nou, hallo, hoezo, wat ga je doen dan? Uh, dat is een beetje vaag. Ja, ik dacht, ja, dat mag je vinden. Maar ik vroeg gewoon dat ik voor mezelf wil beginnen. En waarin, dat wist ik in het begin helemaal niet. nee. Nou ja, en zo ben ik gewoon stapjes gezet. Ik heb een businesscoach gezocht. En ik heb gezegd, nou ja, ik wil mensen helpen het roer omgooien. Dat kwam wel al heel snel erbij. Dat ik dacht, dat moet het zijn. Toen kreeg ik het idee van retreats. Dat kwam er ook bij. Ja, en toen gaandeweg, dan ga je het dus hebben over wie ga jij nu helpen dan. Want ja, uh, je moet wel een keuze maken. Mm -hmm. En toen was het natuurlijk wel heel snel een logische keuze om dat voor artsen te gaan doen. Maar ook een hele spannende. Want ik had op dat punt eigenlijk het gevoel dat ik de enige op de aardbol was... Die dit dat probleem me had. Dat ik voorstellen. Want hier wordt niet over gesproken. Nee. Dus het was heel spannend om mijn hele bedrijf... mijn hele website, alles te richten... op artsen die misschien wel uit het vak willen stappen. Want ik had geen idee of ze zouden bestaan. Maar ja, daar kwam weer dat universum... die mij dat steeds liet weten. En daardoor durfde ik het aan. En uh, ja, ze bleken te bestaan. Ja. Heel veel. Ja. 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 Het bleek eigenlijk een gat in de markt.
0: Ja. Ik weet dat toen uh, Maurice in het ziekenhuis lag... Um na zijn ongeluk ik met een neurochirurg sprak... Ja. die echt geboeid had gekeken hoe Marie het voor elkaar had gekregen... om binnen tien dagen uit het ziekenhuis te komen. Met zijn aandoeningen die hij was gediagnosticeerd. En toen vroeg ze dus ook van... Hè, wat doe je dan en hoe doe je dat dan? En ik vertelde haar dat. En toen zei ze ook van ja, ik ben eigenlijk ontzettend onwetend. En toen zei ik, nou ja, jij bent hartstikke, hartstikke wetend... Op een gebied ja. en er is nog een ander gebied. Ja. En als we dat aanvullen, kan het ook lekker snel gaan. Hè? Ja. En dan zou je verwachten, hè, dat zeggen de mensen dan ook die dat horen, van ja, maar is het dan, is er wilde ben je niet daar lezingen gaan geven? Of ben je dan niet daar, hebben ze je niet gevraagd hoe dat dan werkte? En um, toen zij zei zij, oh, uiteindelijk, want ik zei tegen haar, nou, ik heb een opleiding en hè, ik geef daar les over. En toen zei ze ook van ja, dat. Dat is heel prachtig en machtig. Ik heb er de tijd niet voor. En we zitten hier in een systeem ja. wat elkaar in stand houdt. Ja, klopt. Dus zij bevestigen ook het werkende principe. Ja. En dat was voor mij een eye-opener. Dat ik ook dacht, ik ga me niet richten op de medische wereld. Ik ga het zelf neerzetten. Ja. Dan komen ze wel naar mij. Ja. Als ze er klaar voor zijn. Ja. Want anders wordt het vechten aan een systeem, tegen een systeem wat zichzelf in stand houdt. Ja. Versus iets nieuws neerzetten wat zich ontluikt, waar een sneeuwbal op komt ja. hè, en, en de rest volgt erachteraan. Ja. En dat is ook gebleken. Dat kostte mij ook veel minder energie. Ja, dat snap ik. Ja, ja want
1: dat andere is, is, is bijna niet te doen. Nee, het
0: is trekken. En, ja. en dit is gewoon gaan. Hè. Ja. dus dat, Ik herken wel wat je zegt. Dat dat, dat, ik geloof dat er heel veel artsen voelen, er, er is meer dan wat wij doen. Ja. En tegelijkertijd door de hectiek van de dag en het met elkaar in stand houdende systeem. Ja. Ook niet nog of het lef hebben, of de tijd nemen, of de prio geven aan. Of zeggen gewoon, ja, maar weet je, dit is nou eenmaal waar ik voor heb gekozen. Dus Ja, zo so ja, be het. So dus ik ja. denk dat het ook begint met het bewust maken. En dan kun je alsnog zeggen, weet je, je hoeft het niet te weten, je hoeft het niet te leren. Uh, maar laten we dan gaan samenwerken. Of laten we dan. Uh, en ik weet zeker dat er heel veel mensen popelen om, die, dus die hebben we, maar je hebt ook mensen die gewoon zeggen, ik wil het, ik wil het roer wel omgooien. Ja. Ik wil wel ook uh, weten wat er nog meer is, ja. want als je toch echt als missie voelt dat je het beste voor je patiënt wil, ja, dat is misschien een mening van mij, maar dan vind ik dat de verantwoordelijkheid, dat je ook moet kijken wat dan het beste werkt.
1: Ja, klopt.
0: Uh, en, en als je dan kijkt naar de voeding op dit moment in de ziekenhuizen. Er zijn ziekenhuizen hoor die al echt een stapje verder gaan. Maar ik zie nog steeds zoveel oude systemen... Ja. die niet meer ten gunste zijn van de patiënt. Nee. Nee. Dus daar is zeker werk aan de winkel. Wat, uh, wat is dan het doel van jou? Is het het doel van het roer... omdat de, de medische wereld dan ook de andere benadering gaat integreren? Of zeg je nee, het is echt mijn doel om artsen... Als ze het roer om willen doen, daar gewoon een, Mag ook een totaal, mag ook groenteboer worden, ja, of. Uh, dat laatste. Ja, het is meer
1: bewustwording van. Ja, kijk, eigenlijk is, is het ooit. Begon, mijn passie is eigenlijk. Um, dat ik zoveel mogelijk mensen wil helpen naar het juiste pad. Ja. omdat ik gewoon gezien heb dat zoveel mensen maar dingen blijven doen. die hun helemaal niet gelukkig maken. Ja. Dat is eigenlijk mijn missie. Maar nu doe ik het bij artsen. Ja. Maar voor mij is het juist heel belangrijk om. Um, er zijn al zoveel initiatieven om het systeem te veranderen. Er zijn al zoveel initiatieven om de arts te behouden voor het vak. Want oh, oh, stel dat we leeglopen ja. hebben. Dat is geweldig dat er zoveel initiatieven voor zijn. Maar ik dacht al heel snel, ja, en waar blijft dan hulp voor de groep... die gewoon zegt, ik wil niet meer. Ja, en, wat, en waar moet ik dan heen? En ja. wat moet ik dan doen? Ja. Dus die komen bij mij. Ja. En soms is het zo, als ik het even bekijk naar het resultaat... ik denk dat ongeveer 50 gewoon in het vak blijft, maar het anders gaat inrichten. Ja. Of met een andere mindset of net een andere functie. Maar er is ook echt de helft die gaat echt totaal iets anders doen. Ja. En soms is dat ook nog niet eens zo omdat het nou aan het systeem ligt. Of het kan ook gewoon een mens ja. zijn die ooit een keuze voor een studie heeft gemaakt. En nu denkt, hmm. denkt, dit is het niet meer of dit is het eigenlijk nooit geweest. Ja. Dat mag ook gewoon. Ja, ja. En wat er gewoon vaak gebeurt als, als een arts eruit stopt... en iets anders gaat doen... dat er een hele bak over iemand heen komt. Van, da, da. Het ligt aan de zorg. Maar dan denk ik... ja, als een leraar stopt en wat anders gaat doen... dan is het ook niet meteen te betekenen... Nee. dat het hele onderwijssysteem niet goed is. Nee. Dat kan. Maar het is ook, we zijn ook gewoon allemaal individuen... die gewoon andere keuzes mogen maken Zeker, in het leven. Ja. En je hebt misschien ooit gekozen...
0: vanuit de kennis en kunnen die je toen had... Ja. en dacht, zoals jij dat ook dacht... Dit is, het, dit is de weg. Want dit is de passie die ik voel. En dat kan ik daarin kwijt. En achter ja. komen dat het toch anders was. Dan je had gehoopt of gedacht. Ja, weet je, ja. je bent vaak een jaar of 18 als je die keuze ja, maakt. Wat super weet je nou jong. eigenlijk?
1: Ja. Dus het is eigenlijk heel menselijk. Dat je later nog een keer van keuze verandert. Alleen ja. in dit vak. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de advocatuur. Er zijn natuurlijk hele specifieke beroepen. Daar is dat een beetje een taboe. Ja. Dat mag eigenlijk niet. Want je hebt eenmaal die keuze gemaakt. En dan moet je daarbij blijven. Ja. Ja, en daar gaan mijn haren echt van overeind staan. Dus daar... Uh, dat ga ik graag doorbreken, ja. dat taboe.
0: En heel goed zelfs nodig. Hoe, kun jij, uh, hoe verhoud jij je tot de aanpak naar de patiënten die jij hebt geleerd... en de kennis die je dan inmiddels weet? Want als ik jou hoor, dan heb je dus eigenlijk ook nog heel veel andere ervaringen opgedaan. Ja. Waardoor je eigenlijk ook de bevestiging kreeg... hé, hey, dit voelde niet de juiste aanpak. Ja. Uh, hoe, hoe, is, hoe zit je daarin?
1: Voor de, de patiëntenzorg ja. bedoel je? Ja. Um... Ja, ik denk wel dat daar wat moet veranderen. Dus we moeten denk ik meer naar de kant van de leefstijlgeneeskunde... preventieve geneeskunde. Daar zullen we meer naartoe moeten. Maar dat is echt een heel lang proces. Mm. Dat gaat niet zomaar eventjes veranderen. Er zijn heel veel mensen die zich daarvoor inzetten. Dat vind ik ook echt super. Um, maar, maar ja, ook die mensen zeggen... Dit, 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 dit veranderen we niet zo, maar het heeft tijd nodig. Oh, maar dat vind ik wel een, een,
0: een belemmerende mindset ja, bijna. Ja, snap ik.
1: Oef, op het moment dat je het zegt dacht ik... oké, okay, die
0: manifesteren oh. we maar niet... Uh, vanuit het universele ja. wetten. Ja. Uh, want zelf uh, zie ik dat het redelijk snel kan gaan... alles wat je aandacht geeft groeit. Ja... Uh, ja. Nee, oké. Okay, dus ik, ik snap dat mensen dat, 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 ja. dat zeggen. Ja. Omdat dat de ervaring is uit het verleden dat het dan zo gaat. Terwijl ik ook merk dat als ik zelf naar kijk waar ik begon twintig jaar geleden en nu sta. En als ik zie hoe vol de zalen zitten... en hoeveel artsen en verpleegkundigen er bij mij in de zaal zitten... dan denk ik, wauw, het gaat echt heel hard. Ja, maar dat is Dus het zo. Is, alles is relatief natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja. En, en ik denk dat het de tijdperk ook nu klaar is. Ik, hè, als, het, als ik het tien jaar geleden had over manifesteren... of over visualiseren, dan ja. was het vaag en zweverig. Dat. En ik werd onder de, de noemer Jomanda gelegd... En, uh, hè? maar nu is het eigenlijk, kom, vertel me meer, vertel me meer ja. en het klopt wat je zegt. En dus ja. ik kan nu veel sneller de diepte in. Mensen lijken wel klaar te zijn. Nou, dat vind ik relatief snel. Als je kijkt over ja. hoeveel eeuwen de medische wetenschap zichzelf heeft ingenesteld... en ons onder hypnose heeft gebracht, dat het dat de manier was. Ja, hè? ja dat, dat is wel interessant om te zien dat vanaf het christendom is het eigenlijk steeds meer... Uh, werden de mensen dommer gehouden... en werden de machtige mensen steeds slimmer en machtiger gemaakt. En dat... Ja, ik zie mensen nu wel zeggen... Nee, maar wacht even. Zijn we wel echt... Uh, moeten we wel echt volgen wat jij zegt? Of ja. heb ik zelf wel een Nee, dat pad? klopt. Dat is zeker Toch? Waar. Ja. Als je kijkt in alle eeuwen dat is opgebouwd... en hoe snel het eigenlijk nu afbrokkelt... Ja. Het is wel een beetje chaotisch en onrustig. Maar ik ja. vind het eigenlijk wel hoopvol. Ja. Dan in die. perspectief. Ja, maar dat perspectief. is ook zo hoor. Ja. Het
1: gaat ook echt wel de goede kant om. Ja, dat is ook zeker ja. waar hoor. Maar er zijn ook gewoon. Ja, artsen zijn ook wel gewoon mensen die, die natuurlijk een beetje onder een steen hebben geleefd. Ja. Want ze zitten natuurlijk zo in die tunnel. Dus ja, die conditionering, die groep. Ja, ja
0: daar zat het toevallig was grap. Ik zat vanmorgen liep ik door het, door het bos hart. En ik ga dan de, bij het Ik eh, Ook wel eens lopen. Ik heb verschillende plekken en. In het Klerendaal, dat is, dat is in de Haags Bos. Eh, daar staat een boom. En die staat daar al zo lang als dat ik leef, is dat de kabouterboom. En wat gebeurt er dan? Is, kennelijk zijn er voorbijgangers en die plaatsen daar dan kaboutertjes in. En iedere keer staan er weer andere kaboutertjes. Ga, dan gaan we kaboutertjes af en dan gaan we kaboutertjes bij. En toch, dus ook mijn kinderen weten niet beter dat die kabouterboom enzovoort. En vanmorgen liep ik daar langs en dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel een interessant fenomeen. Ooit heeft iemand gewoon een idee bedacht. Ik ga een kaboutertje in die boom zetten. Ja. Dat is opgepakt. En inmiddels is dat de kabouterboom. Ja. En legt iedereen dus nu standaard... zonder eigenlijk erbij na te denken... stoppen kaboutertjes in die boom. Nou is dat, is dat helemaal niet... Een, een destructief systeem. Maar om, om aan te geven hoe dat dus dan... Ja, zo gaat het. Gaat. En ja. dan generatie op generatie... zijn we gewoon kaboutertjes in die boom aan het leggen... zonder ja. na te denken... Ja. Hmm, Vindt die boom dat leuk? Is het wel nodig? Ja. Is het inderdaad waar? Ja. He, dus het is, ja, het is een raar voorbeeld misschien... maar dat zijn van die dingen waarvan ik denk... ja, zo, zo slijten systemen ja. jarenlang in... en is er dus ook voor mij geen discussie over de integriteit van de mensen die in zo'n systeem komen... en dan daarin het beste doen wat dat ze zeker, kunnen. absoluut. Daar geloof ik heilig ja, van. Jazeker, ja. Iedereen zet het beste kaboutertje neer. Ja. Maar is het nodig? Is ja. het nog wat het, wat het waartoe leidt? Hè? Ja. Dat is meer de vraag die we ja. vergeten te stellen dan. Ja, ja dat klopt. Ja. Dus hoe kijk jij naar... Wat vind jij dat de aanpak zou moeten zijn naar patiënten toe?
1: Um... Nou ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar de huisartsenpraktijk... Hè, daar hebben, heeft een huisarts 10 minuten. Ja. Um, ja, dat is niet te doen. Nee. nee want iemand die met rugpijn komt... Hè, veel voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk... zijn vaak niet op te lossen met een pilletje of een poeder. Dat nee. weten we allemaal al lang. Er is ja. geen medicijn voor, voor rugpijn of voor hoofdpijn of voor maagpijn. Natuurlijk nee. is er een, een percentage die naar een specialist gaat... die krijgt een diagnose en die is behandeld en probleem opgelost... Maar de meeste mensen lopen met klachten rond die niet worden opgelost. Nee. Dus daar ligt een andere oorzaak onder. En dat ja. heeft vaak te maken met dat je dingen doet die je niet gelukkig maken. Mm. Of bij iemand bent die jou niet gelukkig maakt. Of een baan hebt die jou niet gelukkig maakt. Of voeding tot je neemt die helemaal niet goed voor je is. Noem het allemaal maar op. Of een trauma wat je hebt opgelopen. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat kan niet in ja. 10 minuten. Dat gaat niet. Dus ja, ja, wat er moet veranderen is tijd voor de mensen. Tijd en samenwerkingen met andere disciplines. Ook, ja, want stel dat je zou zeggen, nou we geven elke patiënt een uur, dat kan ook niet. Nee. Dus de, daar moet gewoon op grote schaal veel meer bewustwording komen. Ja. Um, dat kan een, een huisarts niet in zijn eentje doen. Nee. Maar die zal wel in het verlengde daarvan moeten werken.
0: Ja, ja. ja. Ja, er is een hoop werk aan de winkel, maar wel leuk. Zeker. Ja, toch? Ja. Is, ik vind het onwijs mooi om daaraan bij te dragen. Uh, en ik geniet ook van de weg naartoe. Ja. Dus alle hobbels of alle uitdagingen. Ja. Of, um, ja, ik heb er zo vertrouwen in dat we steeds meer bewust worden... dat het meer is dan de anatomische benadering. Ja, zeker. En dat we daarin zelf heel veel kunnen... Ja zodat we uit dat verdienmodel stappen. Zodat we weer kijken naar wat een mens nodig heeft. Ja, ja it's getting there. It's ja. getting there. Nou zit ja. ik denk ook wel in die wereld dat ik, dat ik dat veel zie. Maar dat vind ik dan ook wel prettig. Ja, dat maar dat is mij ook, ook belangrijk. Toch, ja. Zeker. Dat geeft mij ook het gevoel van, hey, yes, we're getting there. Ja. Nou, ik heb een aantal... Um, misschien kent mijn podcast uh, keuzes uh, voor je, dilemma's. Ja. Uh, je mag er altijd op terugkomen, maar even in eerste instantie uh, gaan we gewoon uh, ja. kiezen. Ja. Um, nou ja, allereerst. Gelukkig of gezond? Ja,
1: <laughs> ja gelukkig.
0: Oké. Okay. Doen of zijn? Hoe doen. Zelfrealisatie of zelfliefde? Zelfliefde. Um, geloven of zien? Geloven. Therapie of zelfredzaam? Oeh, therapie. Puur natuur of natuurlijk? Uh, wat is het verschil? Oeh, <laughs> uh, oh, puur natuur. Uh, meditatie of in de natuur zijn? In de natuur zijn. Regulier of complementair?
1: Ja, complementair. <laughs>
0: uh, volg je dromen of succes is een keuze? Oeh.
1: Nee, volg je dromen. Links of rechts? Oh god.
0: Uh, links. Maakbaarheid van het leven of het leven valt je toe. Leven valt je toe. Dan deze erachteraan. Het leven is een keuze of het leven kiest jou. Het leven kiest jou. Kansen
1: pakken, kansen creëren. Ja. Voor mij is het kansen pakken. Oké. Okay. Dus toeval of manifestatie? Nee, toeval
0: bestaat niet. Oké. Okay. Het leven valt je toe, het leven kiest jou. Je pakt je kans. Ja. En toeval bestaat niet.
1: Ja. Hmm.
0: Okay. <laughs> Kom maar zo weer op terug. Ja of nee?
1: Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, ik had er nog eentje. Uh, zweethut of ijsbad? Oh. Nou, doe dan maar een ijsbad. Allebei liever niet. Maar nee, nee. <laughs> toch maar allebei niet, dat kan ook.
0: Ja, ja. toch even interessant. Ja. Uh, je zegt het leven valt me toe, ja. het leven kiest mij, ja. ik
1: pak kansen ja.
0: en toeval bestaat niet. Ja. Dus het leven valt je toe en toeval bestaat niet. Ja, dat kan, maar ik zit even, hoe, hoe zie jij dat? Nou,
1: wat was ook alweer de keuze bij het leven? Dus het, van het leven
0: toe? valt je toe of maakbaarheid van het leven en het leven is een
1: keuze of het leven kiest jou. Nee, kijk, het leven is jou gaat voor mij gewoon heel erg over dat je hier een bestemming hebt. Ja. En dat is al. Ja, dat, dat pad ligt al. Dat, ja. Ik heb op een gegeven moment doorgekregen. Ja. Jij moet dat gat gaan vullen voor die artsen die eruit willen stappen. Want dat gat is er niet. Dat, 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 dat geven we jou nu als missie. En hoe kreeg je dat door? Ja, bij mij gaat het visueel meestal. Ja. Dus ik was op een gegeven moment met mijn website bezig en ik was teksten aan het maken en opeens zag ik in alle zinnen zag ik het woord artsen staan. Ja, Ik dacht, oh, wat moet ik met die artsen? Ik wilde juist vanaf. <laughs> maar ja, ik ben er toch maar naar gaan luisteren en ja. gaan handelen. Maar ik doe ook wel meditaties, zorggeleide meditaties, waarin ik echt bij mijn higher self kom en dan, dan zie ik ook dingen. Dan ja. denk ik, oh ja, nu snap ik hem, dit ja. moet ik gaan doen. Dan
0: zie je beelden
1: of ja. dan zie je ineens visionen. Ja. En dan weet je, dit is hem, ja. dit is mijn pad. Ja, dat wordt eigenlijk gevolgd door een diep innerlijk weten. Dan is er ook geen twijfel meer. Nee. Dan weet ik, oh ja, dit is het en dan ga ik het doen.
0: Oké, okay. dus en, en het leven valt je toe, dan in
1: dat pad komt het dus naar je toe. Dus ja. het leven kiest jou ja. en dan valt het je toe. Ja, maar dat heeft ook wel te maken, kijk ik ben Human Design Generator, dus ik, ik, dat, dat ervaar ik ook echt zo. Mm. Ik moet echt wachten en dan komen de dingen naar mij en dan moet ik keuzes mm. maken. Dus daarom ook kansen pakken, dat, ik heb een sacrale authority, dus... Ja ik moet wachten, externe dingen. We ja. hadden net voor deze podcast even een gesprekje. Ja. Dat gaat bij mij meteen maar raar. Dan denk ik, oh, er gebeurt iets in mijn externe wereld. Wat voel ik hierbij? Ja. Dat is echt mijn manier. Dus, ja. En dan, als ik, als ik hem dan voel, als het dan ja is, dan is het pakken. Ja. En kan je daar altijd op vertrouwen? Ja. En je weet
0: inmiddels... Want tot nu toe heeft ook de keuze die je dan gemaakt hebt, die klopte ook. Ja.
1: ja. En de sacrale authority, dat, ja. hoe kom je daarachter? of je dat hebt. Ja? Nou, als je dus je human design chart opvraagt... dan staat dat eigenlijk boven Staat dat erbij. Ja. Mark... Dus jij hebt vanuit human design... heb je heel veel inzicht over jezelf ja. gekregen.
0: Ja. Want je bent de generator. Meestal zijn volgens mij manifesting generators. Nou, de, ne, 70%, nee? procent,
1: 70 van de bevolking is een generator. Oh ja, en de helft het. daarvan is dan de manifester. Ja.
0: En jij zit dus aan de... Ik ben de generator. Generator kant. Ja. ja. Dus jij gaat afwachten. Twister bij moet, jou. Ja,
1: ik wacht. Ik leef ja. gewoon het leven zoveel mogelijk ja. nu... En gebeuren, het universum uh, komt tot mij in externe factoren. Ja. Dus via jou, of via een ja. boek, of via een quote, of via een podcast. En als ik dan... Mijn authority is dus sacraal. Dus dat betekent ja. ik moet naar mijn onderbuikgevoel ja. luisteren. En voor niet iedereen is dat zo. Sommige nee. dus mensen moeten juist naar hun emoties luisteren ja. en weer andere dingen. En als ik dan voel van... Oh, ja. Dan hoef ik ook niet meer te twijfelen. Hoef ik ook niet meer te wachten. Dan is het gewoon gaan.
0: Ja. En voor jou is het gebleken dat dat inderdaad werkt. Ja. ja. Mooi. Fijn dat je daar zo nu je weg ja. in hebt gevonden. Hè? Ja. Mooi. Um, als ik nou nog uh, als dokter veel uh, bij je zou komen. En, en je bent nu hier, dus we doen het. Je zou zeggen van nou. Ik heb, een, ik heb een reset ondergaan. Dat heeft me al enorm veel opgeleverd. Daar is die vrije stroom doorgekomen. Uh, dus daardoor zit dat hele stuk van... ik mag niet gezien worden... of ze zien me niet maar niet belangrijk genoeg... heb je lekker opgeruimd. Dat in combinatie met alles wat je al hebt gedaan... maakt dat je dus ook dat manifesteert... waar je hart ligt en je ja. pad kiest. Zijn er nog dingen op dit moment waarvan je zegt... nou, als dat nog anders zou zijn... dan zou het nog meer stromen... of dan zou het nog meer... Uh, lekker gaan, waar je nog een reset op zou kunnen gebruiken.
1: Um, ja, daar, daar heb ik natuurlijk steeds wel over nagedacht... omdat Anita ook aangaf van... Uh, joh, uh, uh, er de, de kan altijd meer. Kan ja, altijd, zijn het altijd is een, een audio speld, zei ja. ze. Dus ja. misschien kom je meer tegen... Voor mij zit het thema geld wel ook heel erg nog in de weg. Ik ja. heb een hele slechte money mindset. Echt heel slecht. Ik ja. was laatst bij een event. Daar moest ik een kaart invullen met wat, wat geld allemaal... Wat voor associaties ik daarmee heb. Ja. Nou, dat was echt niet best. En toen dacht ik, oh ja. Wow. Als dit dus zo in mijn onderbewustzijn zit... dan snap ik wel waarom ik hier zo mee struggle. Dus ja, dat is wel echt een thema. Um, Anita zei toen overigens wel... Waarschijnlijk als je meer het gevoel gaat hebben dat je iets voorstelt. Waardevol bent. Money ja. follows. Ja. Maar ik voel dat nog niet helemaal.
0: Nee, omdat er kennelijk ook nog gedachten over geld zijn die de lading. Losse gedachten, ja. Ja, die losse gedachten waar je door de door die kaart invullen achter bent gekomen. Ja. Ja. Uh, waardoor geld een. Ja, een negatieve relatie heeft gekregen. Ja, heel en dan denk ik aan geld maakt niet gelukkig. en Dat soort nou, dingen. Of het is mens, materialistisch. Rijke
1: mensen zijn oplichters. Ja. Uh, niet te vertrouwen. Ja.
0: Die zijn vies. Die ja. zijn
1: asociaal. Uh,
0: dus veel geld is, is per definitie een slecht iets. Ja. Dus heel polariserend en dualistisch heb ik ja. bekeken eigenlijk. Ja. Uh, en, en wat zegt dat over jou? Herken je dat in jouw leven dat je dingen, dat je een neiging hebt? Om, om dan te oordelen over dingen of is dat alleen als het gaat over geld?
1: Uh, nou, het, het oordelen weet ik niet, maar met geld heb ik dit wel heel ja. erg. Ja. En dat is natuurlijk lastig als je een eigen bedrijf hebt, want je, je moet zelf je prijzen gaan bepalen. Ja. Dat is heel anders dan een salaristrook in loondienst. Mm. Dus ik vind het soms heel lastig om er een prijs op te plakken, omdat ik denk, omdat ik al snel denk veel te duur, mm. veel te veel. Want nee, dat is toch interessant.
0: Ik hoorde twee dingen. Ik hoorde aan de ene kant rijke mensen zijn oplichters en die deugen niet. En dat is zeg maar de valse wereld bijna. Ja. Dus als je veel geld hebt, dan zit je in de groep slechte mensen. Ben ik dus bang dat andere mensen dat van mij gaan denken. Precies, want dat wou ik vragen. Ja. Wat maakt dat uit? Maar jij zegt ja, maar wat? Dus ik mag geen slecht mens zijn. Ja. En wanneer is iemand een slecht mens? Als hij veel geld heeft, ja. als we het koppelen aan geld. Ja. Want er is vast meer.
1: Ja, nee, maar in dit geval. Ja, dus dus,
0: dus, dus ik, ben, ik mag geen slecht mens zijn... En wat zegt het over jou dat je dat van jezelf niet mag? En wanneer is iets slecht? Dat is even interessant.
1: Oh, um, ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Mm. Ja, ik moet het wel goed doen. Ja, het is belangrijk dat ik het goed doe.
0: En wanneer is dan iets goed?
1: Ja, goede vraag. Ehm... Um... als je je best doet misschien. Nee, dat weet, ik weet het niet.
0: Nou, dat is denk ik al heel fijn voor jou... om dat te gaan definiëren. Zodat ja. je ook uit het oordeel kan. Ja. Waardoor de geld ook kan stromen naar jou. Hè? Dat ja. is dan belangrijk. Ja. Dus uh, wat als ik vraag... Wat, wanneer is het dan slecht? Hè? Wanneer, wat doen rijke mensen dan... wat zo slecht is?
1: Um... Nou ja... En ja, dat doen ze natuurlijk niet. Want ik was dus op dat event met heel veel rijke mensen. Er waren allemaal hele aardige mensen. Mm. Uh, dus daar werd het al een beetje voor mij dat ik dacht... ja, het is gewoon allemaal bullshit, dat verhaal in mijn hoofd. Maar ja, wat doen, wat doen rijke mensen wat slecht is? Nou ja, geld aftroggelen van anderen. Mm. Ja.
0: Ten gunste van zichzelf. ja En die rijke mensen die je ontmoet hebt, hoe rijk waren die dan? Nou, ja... Wat de, wanneer is iets
1: rijk? Ja. ja, ik vind het wel een interessante materie dit. Nou, daar liepen mensen rond die bijvoorbeeld vijf uh, miljoen omzetten in een jaar. Ja. Maar ook wel mensen die een ton omzetten in een jaar. Ja. Dus dat, dat beetje daartussen. Dat is wel een groot verschil ja. tussen een ton. Maar een ton is rijk. Maar voor mij is vanaf een ton, ik begint het. Is het, het begint rijk? begint ellende,
0: Ja. Vanaf een, vanaf een ton begint de ellende. Nou, je hebt een lekkere, gezellige mindset over. Dus na een ton, dan gaan de mensen vast allemaal ja. glijperig doen en oplichten. Ja. En dan, dus dan vind je ook dat ze irreëel verdienen. Ja. Eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat vind ik dan. Ja. En dat
0: doe je vanuit de referentie dat jij vindt dat je dat niet waard bent. Want stel dat jij dat zou verdienen... Ja. Dan was het niet Dat klopt, in dat vind
1: ik omdat ik dat niet waard ben. Dat ja. klopt, daar zit het gat. Ja, daar zit het gat. Ja, want wat ik nu steeds doe in mijn trajecten... is alleen maar een prijs erop plakken... zodat uh, ik natuurlijk de kosten dek... Ja. en een bepaald salaris heb. Maar eigenlijk is, is mijn overtuiging... ik heb altijd genoeg geld. Mm -hmm. Maar het is dus altijd precies genoeg. Ja. Dus overvloed, daar kan ik niet komen. Dat, dat, dat lukt nee, me niet. Nee, dat nog niet. Dat, ik, dat denk ik, ja, ja, nee, daar zitten dus al die overtuigingen op. Want daar,
0: daar mag je niet komen, nee. want dan zit je in de groep slechte mensen. Ja,
1: want wat moet je nou met zoveel geld? Ja.
0: Dat, is, dat is echt asociaal. Ja, de, de dieperliggende kern zit hem dus niet zozeer op geld. De dieperliggende kern zit hem op het oordeel van slechte mensen... en dat jij geen slecht mens mag zijn. Ja. Dus op het moment dat je in aanvaarding komt... dat als jij voor jezelf kan... Uh, in de spiegel kan kijken... en weet dat wat je doet, goed doet. Dus als je uit die dualiteit gaat... en gewoon op jezelf vertrouwt... dat de keuzes die jij maakt waardevol zijn... en dus waarde mogen krijgen... Mm -hmm. dan maakt het niet uit hoeveel geld aan hangt. Begrijp je? Mm -hmm. Dus het, de, het geld is een metafoor... Ja. die eigenlijk uh, nu een, een negatieve lading krijgt omdat daar nu, daar is het aan gekoppeld. Ja. Dat daar, daar zit jouw, jouw meetinstrument. Ja, dat klopt. Dus als het geld niet het meetinstrument zou zijn, maar het middel... wat gewoon nodig is om uh, voor jezelf te zorgen, om je huis te onderhouden... om voor je kinderen leuke dingen te doen, maar ook uh, ja. voor jezelf uh, de wereld te mogen ontdekken... omdat je het leuk vindt om te reizen of wat dan ook. Er is natuurlijk voor iedereen genoeg. Klopt. Er is dus echt meer ja. meer meer dan genoeg. Het zijn, het zijn onze beperkingen die in stand houden dat het maar naar een bepaalde groep gaat. Want die zitten niet in die belemmeringen. En daardoor krijgen we ook die polariserende ja. groepen van rijke mensen en arme mensen. Het zijn de, het zijn de mindsets ja. en de overtuigingen die zorgen dat we zo'n zo groep er krijgen. Dat het een tweedeling is. Ja, ja, en ook weer een groep die daar dus niet mee om kan gaan. Ja. En dat is weer een proces waar wij ook weer wat mee kunnen... als wij zorgen dat we er wel mee om kunnen gaan. En als we daar het rolmodel in zijn, dan wordt geld gewoon een prachtige energie. Ja. En hoe meer daarvan komen, hoe meer we ook kunnen stromen met elkaar. Ja. Dus ik geloof dat het veel meer zit in, um, in jouw stukje van um, het, de, 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 de veroordeling. Ja. En daarmee de veroordeling op jezelf. Ik mag niet slecht zijn... Ja dan dat het zit in het geld, ja. want dat, dat 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 is wat aan niet ook zijn komt dat er echt wel achteraan. Ja. Dus ik denk dat dat leuk is als we een reset zouden doen, hè, Dan zouden we daar ja. op inzoomen als kern, En dan zouden we ook even testen of daar nog nog een laagje dieper in zit. Ja. Um, want ja, dat is wel een interessant gegeven. Ik ben wel getriggerd, hoor. Ja. Dat vind ik vind hem leuk. Ja. Um, heb jij nog iets waarvan je zegt, nou, kijkers en luisteraars? Nu ik hier toch zit, ik heb iets meegemaakt in mijn leven. wat zo prachtig was. of wat zo mijn leven life-changing heeft gemaakt. Een quote, een ervaring. iets wat jij als les hebt meegekregen. waarvan je zegt: Nou, dit is zo'n les van goud. Dit is zo prachtig. Die wil ik nog even meegeven in de rubriek. Veelzeggend. Dan mag je, wat mij betreft, die camera pakken. Moet ik even over nadenken. Hoor. Ja, dat mag. En dan, uh, en dan mag je iets meegeven. Een cadeautje om um, uit te pakken.
1: Nou, die camera hè? Ja. Nou, wat ik, um, ik, ben natuurlijk, ik zit nu natuurlijk midden in een scheiding. En wat ik dan merk is dat heel veel mensen op je afkomen... en zeggen, oh wat erg voor je. En wat zou je een zware tijd krijgen. En wat erg voor je kind. Want die moet nu opgroeien met gescheiden ouders... En daarin triggerde mij al heel snel iets dat ik dacht van ja, dat kan allemaal wel zo wezen. Maar kan het niet, zou het niet ook gewoon een mooie ervaring kunnen zijn? Zou het ook niet gewoon dienend kunnen zijn dat ik dit nu meemaak? En voor mij helpt de quote, life happens for you, not to you heel erg. Die is van Eckhart Tolle. Het leven gebeurt in je voordeel. Het, je wordt, er wordt je niks aangedaan. Je bent geen slachtoffer. In alle shit die je tegenkomt, daar liggen de pareltjes in verstopt. Dus voor mij, sommige mensen vinden het heel irritant als ik dit zeg. Maar voor mij is deze scheiding een cadeau met weliswaar een heel lastig inpakpapier eromheen. Wat ik nog moet uitpakken en een paar hele lastige lagen waar ik doorheen moet. Zeker ook omdat je een kind hebt wat je daarin moet begeleiden. En allerlei andere dingen waar je tegenaan loopt. Maar door al die lagen heen, daar ligt een groot cadeau te wachten. En... Dat is wat mij echt helpt in het leven. Het, het is niet mogelijk om ongeschonden aan de finish te komen. Er komt altijd shit op je weg. En als je gaat reageren op de shit van wat wordt, wat wordt mij aangedaan en ik ben een slachtoffer en het leven stopt hier. Ja, dan stopt het leven ook. Maar de kunst is wat mij betreft om te zoeken of misschien wel af te wachten tot je gaat snappen waarom het gebeurt. Want echt achter elk moeras ligt, ligt iets moois te wachten. Dus um, life happens for you natuurlijk. Yeah.
0: Mooi. Nou, om aan toe te voegen. Ja. Dankjewel Tineke. Graag gedaan. En uh, jij ook weer bedankt voor het uh, kijken en het luisteren. En je weet het,
1: je kan meer dan je denkt.